0: 喜子名叫王喜，在伊犁地区销售化妆品、美容美发用品，个体老板，生意做得比较大，身家上百万。王小梅在新疆伊犁开美容店的时候，所有的美容美发用品全部都是从王喜那里购买的。一来二去，王喜就喜欢上了王小梅，并且发动了猛烈的攻势，而这也正是王小梅。举家搬离伊犁地区的原因，王小梅明确的拒绝了王喜。她表示，她已经成家了，有孩子了，不会抛弃家庭的。王小梅本以为离开了伊犁地区就可以躲开王喜的纠缠，但是让她没有想到的是，王喜又从他朋友那里找到了他新的电话号码，并且还找到了130团，这让王小梅非常的气愤。把那几个朋友都责怪了一番，我就是为了躲避王喜才搬的家，你们却又把我的电话给了王喜。警方从王小梅朋友那里了解到，王喜在130团的确到过王小梅的家，但是王小梅并没有给王喜好脸色看。更重要的是，通过调查，警方发现王喜的体貌特征与案发那天。现场附近出现的那个黑衣男子非常吻合。警方很快找到了王喜。王喜说，自己的确非常喜欢王小梅，从伊犁一直追到了130团，但是没想到还是遭到了拒绝。他现在已经完全放弃了。警方对王喜案发时的行踪进行调查，发现王喜可能真的没有作案时间，而且。现场斧子和棍子上的指纹也不是王喜的。在2004年，指纹库还没有那么完善，所以在一个星期后，现场斧子和棍子上的指纹才找到了它的主人，是一个叫刘明的人。刘明在出事两年前因为盗窃被判了刑，案发前两个星期刚刚刑满释放，整天游手好闲，偷鸡摸狗。案发时，刘明居住的地方离现场只有三四公里。据邻居们回忆，案发时现场好像的确有个人很像刘明。如果真的是刘明为了盗窃而杀人的话，为什么现场财物分文未少呢？警方开始寻找刘明，但是却发现刘明失踪了，怎么也找不到他。警方无奈之下，再一次回到现场进行复查。这一次警方对放在客厅桌子上的小板凳产生了好奇。记得当时死者的丈夫说，这个小板凳是在他打扫屋子的时候放上去的。但在复查的时候，死者的丈夫却说，当时打扫卫生的时候，他嫌凳子的腿脏，是把凳子四脚朝天放在桌面上的。但是现在这个小板凳是四条腿朝下。立在桌子上的，也就是说，在死者的丈夫离开这个屋子之后，有人曾经动过这个板凳。究竟是谁出于什么样的目的动过这张板凳呢？经过再次勘查，警方在板凳的底部发现了一根女人的头发，这根头发正是死者王小梅的。除此之外，警方还在板凳的斜角发现了一丝血迹。经鉴定，也是死者王小梅的。这时，警方才把这个小板凳确定为作案工具。看来，凶手是进屋之后就地取材，制造了这起命案。刘明依然杳无音讯。这天，警方抓获了两个盗窃商店的未成年人，一个11岁，一个13岁。据两人交代，他们有一个小团伙。在王小梅遇害的那个时间段，他们团伙有的成员在王小梅所在的区域进行盗窃。尽管这个团伙都是十一二岁的未成年人，杀害王小梅的可能性不大，但是警方为了从他们身上发现一些线索，还是全力追捕团伙的其他成员。正在这个时候，刘明找到了。面对警方的询问，刘明说。王小梅遇害那天，他确实去过王小梅家，留在现场的那把斧子和棍子都是他留下的，但是他却并不承认杀人。据刘明说，他在案发上午的11点是去王小梅家辖区的派出所办事的，办完事回来，路过王小梅家的时候，他看到门口围了好多人，他以为是有人打架，就想进屋看热闹。在进屋的时候，害怕自己受到伤害，就顺手拿起院子里的斧子和棍子进了屋。进屋一看，死了人，他吓得扔了斧子和棍子，就跑了出来。警方立刻对刘明当天的行踪进行核实，发现刘明当天确实在派出所里办事，直到1 1点五十分才离开。那个时候，王小梅早已遇害了。而这个时候，死者家属刚刚报案，警方还在赶往死者家里的路上，刘明就是这个时候进入现场的。这时，另一路侦查员抓获了之前那个少年盗窃团伙的其他成员。经过询问，一个孩子交代：王小梅遇害那天，他确实和另外两个人去了王小梅家附近进行盗窃，而且。他曾经记得那天回来的时候，有人说一个叫王鹏的孩子进屋盗窃的时候被一个女人发现了。王鹏当时只有12岁，正在上小学，会是他杀的人吗？而且王鹏的同伙说他们去王小梅家附近是为了偷东西的，但是王小梅家里却没有丢失财物。当警方找到王鹏时，大吃一惊。这哪里是小学生啊！一米八的个子，长得非常壮。面对询问，王鹏承认曾经进过王小梅的家，但是他并不承认是自己杀了人。王鹏说，他仅仅是把王小梅打伤了，而凶器正是放在茶几上的小板凳。当时他看到死者家里的门没有锁，就偷偷溜进去，想偷点东西。结果不小心弄出了声响，把王小梅惊醒了。王小梅看到是个孩子，就大声问：“你是不是学校的学生？我要去告诉你们老师。”王鹏惊吓之下，随手拿起桌子上的板凳就抡了过去。他把王小梅打晕过去之后，也没来得及偷财物，就赶紧跑了。警方在王鹏当天穿的衣服上，检出了微量王小梅的血迹，认定犯罪嫌疑人就是王鹏。因为王鹏还不足14周岁，按照我国法律，新疆少年犯管理委员会对王鹏做出了少管一年半的决定。